0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Gehören Sie zu einer Familie, die einen Betrieb leitet? dann kennen Sie das Gefühl, dass Sie manchmal ratlos und verzweifelt sind, weil es Ihnen einfach zu verrückt, zu anstrengend und kompliziert ist. Sie schwanken zwischen einfach davonlaufen oder kräftig auf den Tisch hauen. Und vielleicht ziehen Sie den Schluss, dass es wahrscheinlich an Ihrer bekloppten Familie liegt oder etwas mit Ihnen nicht stimmt. Da kann ich Sie beruhigen. Nein, es liegt weder an Ihnen noch an Ihrer Familie. Der Grund ist, dass Familie und Firma einfach nicht zusammenpassen. Es sind zwei unterschiedliche Systeme mit verschiedener Zielsetzung und Auftrag und haben somit eine grundlegend andere Logik. Ich weiß, dass Sie dadurch zum Meister wurden, im Alltag mit paradoxen Situationen umzugehen. In meiner heutigen Episode erzähle ich Ihnen, warum das so ist und dass Sie immer wieder Wege aus dem Dilemma finden müssen. Es geht dabei um die Besonderheiten, um Licht und Schatten, um die Probleme und Herausforderungen im Lebensgefüge von Menschen in Unternehmerfamilien und Familienbetrieben. Ich spreche hier von den kleinen und mittleren Unternehmen bis 500 Mitarbeitern, in denen es noch eine große Nähe zwischen Alltag in der Familie und im Betrieb gibt. Ein Blick vorab in die Geschichte. Noch vor 200 Jahren war die Verbindung von Arbeit und Familie der Regelfall. Ob Landwirtschaft, Handwerker oder Händler, die Tätigkeit, die die Lebensgrundlage sicherte, gehörte zum Leben der Familie. Unsere heutige Trennung gab es weder in den Köpfen der Menschen noch räumlich. Leben und Arbeit ging Hand in Hand, meist im selben Gebäude. Mit der Industrialisierung und einer arbeitsteiligen Gesellschaft hat sich dies in den letzten 150 Jahren grundlegend geändert. Nur in wenigen Arbeitsbereichen wie der Landwirtschaft ist die enge Verbindung geblieben. Ich betone dies, weil unsere Vorstellung der Trennung der beiden Bereiche in der Menschheitsgeschichte erst relativ neu ist. Ich selbst habe in meinen Kindertagen diese fließende Verbindung bei meiner Großmutter erlebt. Sie hat als Tochter Anfang der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts den damals großen Hof übernommen und damit als Bäuerin, alleinerziehend, ihre vier Kinder ernährt. Für meine Großmutter war es auf ihrem Bauernhof normal, was heute als eine außergewöhnliche Verbindung von personenzentrierten und aufgabenorientierten Sozialsystemen bei einem Familienunternehmen definiert wird. Familie, Unternehmen, Eigentum bilden das sogenannte Dreikreismodell, drei Sozialsysteme mit sehr unterschiedlichen Logiken. Und schon damals war diese Konstellation Anlass für Konflikte und Verletzungen. Die Sache mit dem Kuckuckskind. Je nach Ausprägung und Konstellation ist das Unternehmen ein Kuckuckskind in der Familie. Ein Kuckuckskind, das schreit, der erste Wurm geht an mich. Oder wie ein Parasit, der auf Kosten der Familie lebt. Oder wie ein Monster, das sich immer wieder Breit macht und Angst und um Schrecken verbreitet. Oder wenn es ganz gut geht, ein Haustier in der Familie. Wie auch immer, auf jeden Fall, immer da. Das ist einer der großen Unterschiede zu den Familien, in denen Menschen in angestellten Arbeitsverhältnissen für den Unterhalt der Familie sorgen. Ich kenne dies aus meinen Kinder- und Jugendtagen. Mein Vater hatte als Beamter eine geregelte Arbeitszeit. Am Feierabend kümmerte er sich mit meiner Mutter um die kleine Landwirtschaft und beide waren immer ehrenamtlich engagiert. Das alles waren ihre Themen des Alltags und damit auch meine. Es gab immer Grenzen zwischen den Tätigkeiten, den Orten, den beteiligten Menschen. Und mit unkündbarer Stelle waren diese gleichberechtigten Lebenswelten, standen diese einfach nebeneinander. Wenn ich das heute mit meiner Selbstständigkeit vergleiche, ist das anders. Ganz häufig, trotz bester Vorsätze, hat das eigene Business eine Vorrangstellung. Und da mich mein Mann bei den technischen Fragen in der Online-Welt unterstützt, kreisen die Themen auch in der privaten Zeit schnell um meine Selbstständigkeit. Ich weiß durch meine Arbeit, dass es vielen Paaren, die gemeinsam die Geschäftsführung wahrnehmen, schwerfällt, diese Grenze zwischen Arbeit und Privatem zu wahren. Doch diese Grenze ist für uns Menschen wichtig, denn das Leben braucht beide Seiten, Spannung und Entspannung. Bereiche des Tuns, der Leistung und der Ergebnisse und Bereiche des Seins, der Muse, des zweckfreien Spiels. Nur die Kombination aus beiden macht uns zu Menschen. Mein Leben verkümmert, wenn ich nur noch Arbeitsbeziehungen habe, bei denen geht es um Arbeit, Ergebnisse, Leistung und Ertrag. Es ist von zentraler Bedeutung, dass ich Beziehungen pflege, bei denen ich als Mensch geschätzt werde, weil ich dazugehöre, weil ich eine oder einer unter vielen bin. Also intensive partnerschaftliche, familiäre und freundschaftliche Beziehungen. Die Frage, die letztlich dahinter steht, ist, wer bin ich ohne diese Firma? Bin ich liebenswert auch ohne Position und Geld? Bei uns allen schlagen immer mehrere Herzen in einer Brust. Wir wünschen uns Gemeinschaft, aber bitte doch nicht so viel. Ja, ich schätze die Nähe zu anderen Menschen. Doch bitte nicht gerade jetzt. Solange ich mich in verschiedenen Lebensbereichen bewege, kann ich meine Bedürfnisse auch unterschiedlich ausgestalten. Wenn sich jetzt jedoch das Leben in diesem einen Kosmos zwischen Familie und Firma bewegt, dann bündeln sich die Herausforderungen des Lebens wie in einem Brennglas auf diese eine Lebenswelt. Das heißt, dass sich die Widersprüche des Lebens besonders verschärfen. Die Beteiligten sind gefordert zwischen Bindung und Entscheidung, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Loyalität und Eigenständigkeit, zwischen Gemeinschaft und Individuum, zwischen Pflicht und Erfüllung, zwischen sorgender Anteilnahme und übergriffiger Zumutung, zwischen persönlich und privat, zwischen der Außendarstellung und der Innensicht. Für Menschen, die zu einer Unternehmerfamilie gehören, stellt sich immer wieder die Frage nach der eigenen und der Identität der Familie. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in der Kernfamilie? Wer bin ich in der Unternehmerfamilie? Bin ich geschätzt, weil ich tüchtig bin? Oder bin ich als Mensch geschätzt, einfach weil ich ich bin? Es macht sich immer wieder das Gefühl der Unsicherheit breit. Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu? Das sind Fragen, die alle anderen Menschen auch haben. Jedoch in unterschiedlichen Bezügen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich am Arbeitsplatz nicht so richtig ins Team passe, dann ist das blöd. Doch wenn ich mich zu Hause aufgehoben fühle um bei meinem ehrenamtlichen Engagement im Sportverein Prima Kumpels habe, dann ist die Stimmung in meinem Team bei der Arbeit weniger existenziell. Wenn sich viele Bereiche des Lebens im Radius Familienunternehmen bündeln, dann fokussieren sich eben auch viele Themen in diesem Bereich. Es gibt Formen der Abhängigkeit, die uns als Menschen das Gefühl geben, gefangen und ausgeliefert zu sein. Dieses Gefühl der Ohnmacht tut uns nicht gut. Ja, ein Unternehmen tickt anders als eine Familie. Das ist eine Binsenweisheit. Ein Unternehmen ist keine Familie, ganz einfach. Und ganz schön kompliziert, wenn die beiden, Familie und Unternehmen, zusammen beim Essen sitzen. Lassen Sie es uns genauer ansehen. Die Kommunikation in einer Familie dient der Bindung untereinander. Und, wie die Fachleute sagen, der Logik der Inklusion. Anders in einem Unternehmen. Da dient die Kommunikation in erster Linie der Entscheidung und der Logik der Selektivität. Auch ist in einer Familie die einzelne Person nicht austauschbar. Ganz anders in einer Firma. Da steht an erster Stelle die Funktion und die Kompetenz. Auf diese kann für den Unternehmenserfolg nicht verzichtet werden. Die Person ist prinzipiell austauschbar. Ja, beide Systeme, die Firma wie die Familie, haben eine Währung. Die Ausgleichswährung in einer Familie ist die Anerkennung, die Wertschätzung und Dank und das über eine lange, lange Zeit. Der Ausgleich in einer Firma findet über das Gehalt statt und zwar kurzfristig jeden Monat. Die Wertschätzung am Arbeitsplatz ist wichtig, aber nicht einklagbar. Und auch ein spannendes Feld ist das Thema Gerechtigkeit. Es gibt da verschiedene Formen von Gerechtigkeit. In einer Familie ist das Gerechtigkeitskriterium die Gleichheit. Alle bekommen das Gleiche oder das, was er oder sie benötigt. In einem Unternehmen gibt es die Logik der Ungleichheit. Position und Gehalt werden nach Leistung vergeben und danach bezahlt. Die Ausbildung, Fähigkeiten und der Einsatz sind unterschiedlich. Soweit die Theorie, soweit so gut. Jedoch ist es im Alltag von Familien mit einem Unternehmen notwendig, mit diesen unterschiedlichen Bewertungen umzugehen. Und das ist der Teil der eben immer wieder zu paradoxen Situationen führt. Das Paradoxe für die Unternehmerfamilie liegt darin, dass Familie und Unternehmen zwei Bereiche sind, in denen es unterschiedliche Erwartungen an das Verhalten gibt, die sich aber auch ausschließen. Also Folge der Logik der Familie und der des Unternehmens gleichzeitig. Also wie ich gerade schon beschrieben habe, Unterliegt die Familie der Bindungslogik. Denke im Sinne der Familie, orientiere dich an den Personen. Das heißt, die Zugehörigkeit ist wichtig. Die, ja, die Stärkung der persönlichen Beziehung, das Aufrechterhalten der Beziehung unter den Mitgliedern soll gestärkt und ausgebaut werden. Und das Unternehmen verlangt eben diese Entscheidungslogik. Also denke im Sinne des Unternehmens, orientiere dich an der Notwendigkeit deiner Aufgabe, der Funktion. Das heißt, es geht hier in erster Linie um die Sache. Die Unterscheidung, Selektivität ist wichtig. Es muss jeweils der Beste, die Beste ausgewählt werden, um zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit und die Zukunft des Unternehmens zu gewährleisten. Und in vielen Situationen gilt in Unternehmerfamilien beides gleichzeitig. Es ist also wichtig, mit diesen ganz unterschiedlichen und sich oftmals widersprechenden Anforderungen flexibel jonglieren zu können und eben nicht die Frage zu stellen, ist die Familie bekloppt oder ich, sondern es liegt in dieser Situation ähm, der unterschiedlichen Erfordernisse in Familie und Betrieb. Wenn Ihnen der Umgang, das Jonglieren in dieser Situation mit wertschätzendem Humor gelingt, dann entspannt es immer wieder die Situation. Humor beugt der Verbissenheit und der Rechthaberei vor oder wie ich es schon mal salopp formuliere, du musst dich im Leben entscheiden, willst du Spaß haben oder Recht, beides zusammen geht nicht. Wie eben schon gesagt, eine Unternehmerfamilie ist nie unter sich. Es ist immer das Kuckuckskind mit dabei. Es sitzt immer das Unternehmen mit am Familientisch. In anderen Familien ist es selbstverständlich, dass das Zuhause, die Familie ein Ort der Entspannung ist. Dass die Anforderungen der Arbeit und der Welt keinen direkten Zugriff haben. Und das ist in Unternehmerfamilien anders. Deshalb kommt es eben schnell zu Verwicklungen zwischen Firma und Familie. Jede Menge paradoxer Erwartungen und doppelbötiger Botschaften, also Botschaften oder Aussagen, die zwei Aussagen in sich vereinen, sind von klein auf präsent. Wie zum Beispiel, natürlich sollst du deinen eigenen beruflichen Weg gehen in unserer Firma. Und das Schwierige an doppelbödigen Botschaften ist, dass egal auf welche Seite ich mich verlasse, ich immer die falsche Seite wähle. Also ich in dieser Botschaft schon verloren habe, weil ich kann es nie recht machen. Und das ist das, was in diesem Gefüge so anstrengend ist. Dass es in dieser Gemengelage viele kleine und größere Verletzungen gibt, ist naheliegend. Eine Innere Kontenführung ist in allen Familien und Beziehungen selbstverständlich. Doch sie läuft in den Familien mit einem Unternehmen anders und ist existenzieller. Die entscheidenden Fragen sind, was hat welchen Wert? Was verbuche ich unter Soll und was unter Haben? Welche Posten sind offen? Also welche unausgesprochenen selbstverständlichen Erwartungen wurden nicht erfüllt? In jeder Familie kennt man sich durch und durch. Das ist schön und immer auch bedrohlich. Die entscheidende Frage ist, wie eben auch in jeder anderen Familie, was verhandelbar ist und worüber besser nicht gesprochen wird. Gibt es zu viele Tabus bei den wichtigen zentralen Themen, wird das Leben miteinander in der Familie zum Spießrutenlauf oder zur Maskerade. Lange Zeit herrschte die Vorstellung vor, dass man zum Unternehmer geboren sein muss. Heute geht es, um es mit dem Buchtitel zu nennen, um Kopf statt Kapital. Wir wissen, dass Unternehmerkompetenz erlernbar ist. Es gibt inzwischen an den Universitäten Lehrstühle zum Thema Entrepreneur. Das klassische BWL-Studium deckt nur einen Teil ab, den Unternehmer für ihre vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben brauchen. Schon im Mittelalter entwickelten die Zünfte Kriterien, um als Geselle mit Fachkompetenz und Erfahrung die Meisterprüfung abzulegen. Nur dann konnte der Handwerker sich mit seinem eigenen Betrieb niederlassen. Denn zwischen einem guten Fachmann oder Fachfrau und der erfolgreichen Leitung eines Betriebs liegen die unternehmerischen Kompetenzen. Es sind also nicht die angeborenen Gene, die den Unterschied machen. Jedoch erlebt ein Kind vieles, was die Eltern beschäftigt. Auch die alltägliche Arbeit von Mutter und Vater sind Themen bei den Gesprächen am Abendbrottisch. So sind die Herausforderungen der Leitung eines eigenen Betriebs von Kindesbeinen an präsent. Ein Kind fühlt sich zu seinem Stamm zugehörig, und solidarisiert sich mit der Sichtweise von Mutter und Vater auf die Welt. Erst später in der Pubertät ist es wichtig, dass die Heranwachsenden einen eigenen Blick auf die Dinge finden. Diese Zugehörigkeit zum Stamm, diese Solidarität mit dem Blick der Eltern auf die Welt, ist ein Teil der Bindung und Grundlage einer hohen Loyalität. Gegen diese tiefe Verbindung ist nicht so leicht ein Kraut gewachsen. Diese Bindung prägt uns für unser Leben und ist Teil unserer Persönlichkeit. Es ist also nicht blutdicker als Wasser, wenn es um Familienbande geht, sondern dicker ist die Verbindung durch die Bindung und Prägung der ersten Lebensjahre. Ein Familienunternehmen hat immer auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens. Denn in einem Familienunternehmen ist die Unternehmenskultur stark durch die Eigentümerfamilie geprägt. Die Unternehmerfamilie hat immer auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens. Denn in einem Familienbetrieb ist die Unternehmenskultur stark durch die Eigentümerfamilie geprägt. Bei meinen Kunden in den Familienunternehmen erlebe ich es immer wieder, dass die Identifikation mit dem Chef und der Chefin auch heißt, dass sie Role Model für die verschiedenen Lebensthemen sind. Dass sie Vorbilder sind in ihrer Art, mit den Kindern umzugehen oder wie ihr Umgang mit den älter werdenden Eltern ist. Das ist ein Maßstab für die Mitarbeiter des Unternehmens. Manchmal ein erstrebenswerter, manchmal auch ein abzulehnender. Gerade wenn mehrere Familienmitglieder in der Firma mitarbeiten, dann ist Rollenklarheit für alle Beteiligten ein wichtiger Punkt. In einer Firma gibt es für den mitarbeitenden Ehepartner eine Hierarchie, in der Partnerschaft einer Ehe nicht. Arbeitet ein Familienmitglied im Team des Unternehmens mit, ist dieses nie ganz Kollege oder Kollegin – Sie oder er hat immer einen Sonderstatus in der Belegschaft. Wenn die Familienmitglieder sich in Firmenfragen nicht einig sind, entwickelt sich für Mitarbeiter das Gefühl von ausgeliefert sein. Sie beschreiben mir, dass sie das Gefühl haben, sich auf hohen Eiern zu bewegen. Das kostet die Betroffenen viel Energie, sich immer mit beiden oder manchmal sind es so, sogar mehr zu arrangieren. Und nach allen Seiten immer wieder ihre Loyalität zu verdeutlichen. Auch bietet die Unklarheit zwischen den Familienmitgliedern ein Feld, wo Mitarbeiter gut auch die Familienmitglieder gegeneinander ausspielen können. Ja, es gibt Vorteile von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, wie die langfristige Perspektive. Es wird in Generationen und nicht in Quartalen gedacht. Es gibt eine starke Unternehmenskultur, die spürbar ist und eine hohe Mitarbeiterbindung. Es gibt eine hohe Produktqualität, gute Marktkenntnisse, Innovationen. Flexibilität und Schnelligkeit von Entscheidungen sind in Familienunternehmen größer und Vertrauen ist das größte Kapital. Doch diese Form hat auch ihre Nachteile, wie die Familienkonflikte schlagen sich ungefiltert aufs Unternehmen durch. Es gibt eine strategische Starre, wenn sich die Familie nicht einig ist. Es gibt oft sowas wie Vetternwirtschaft und eine unzureichende Personalentwicklung. Intransparenz und fehlendes Controlling finden sich oft in Familienbetrieben und Misstrauen und Kränkung ist eine größere Belastung und Gefahr als in anderen Unternehmen. Ja, wenn Sie sich durch dieses Thema angesprochen fühlen und vielleicht auch weitere Fragen haben, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie einfach ein Fokusklarheitsgespräch über meine Webseite und unter dem Button Termine. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zum dazu passenden Blogartikel und den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit jeder Menge Unternehmerwissen. Damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. In der nächsten Episode meines Podcasts geht es um die Sache mit dem unternehmer -Mindset. Wie kommen Sie Ihren eigenen Vorstellungen und Einstellungen auf die Spur und wie können Sie die beeinflussen? Denn nur das, was Sie sich vorstellen können, können Sie auch erreichen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.